0: La rumeur
1: fait que je me balade déguisé en
0: super-héros. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau du Debrief Film ou en tout cas sur le podcast du Debrief Film. Ça fait plaisir, ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas pu comme ça vous parler, vous parler librement, vous parler dans, dans la longueur aussi. Et j'ai le plaisir aujourd'hui eh d'être dans des locaux tout neufs, tout beau euh, il s'agit de ceux de Alba Film en compagnie euh, bien de quasiment toute l'équipe hein, on peut le dire ou en tout cas une grande partie de l'équipe une partie alors <rire> la direction d'abord avec Nicolas Rier et sa femme Delphine bonjour à tous les deux bonjour et puis Elena euh, Elena qui s'occupe en, en partie du marketing mais pas seulement qui s'occupe de beaucoup de choses. Absolument. Euh, donc j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop l'occasion de parler d'Alba Film sur des Films récemment, alors que vous avez été l'un des animateurs de cet été si particulier qui a été l'été 2020. On va y revenir tout à l'heure avec deux films qui ont bien marché et qui sont pas forcément ceux qu'on qu cite le plus souvent en, en revenant sur cet été. Mais aussi on va évidemment revenir sur cette création d'une structure de distribution dans un contexte qui n'est pas forcément favorable à cela. Mais d'abord je voudrais avoir votre avis peut-être Nicolas pour commencer sur, sur cet été et enfin votre point de vue plus exactement et surtout si je devais comme ça donner quelques moments un peu marquants de ces dernières semaines je pense bien sûr par exemple hein, au passage de Mulan sur Disney ⁇ avec cette vidéo qui a fait le, le tour des réseaux sociaux ou encore à la, à la sortie malgré tout de, de TNET ou au bashing parce qu'il n'y a pas d'autres mots euh, d'une euh, partie de, de l'exploitation sur le fait qu'il n'y avait pas assez de sorties euh, de films. Euh, Qu'est-ce qui vous a le plus marqué Ça peut aussi n'être aucune de ces nouvelles.
2: Alors, ça attaque très, très fort. Je vais essayer de, <rire> de vraiment de rester très sympathique euh, et très convivial. Non, mais euh, bon, on va parler d'Alba, après, surtout. Euh, mais effectivement, le contexte est important, puisqu'Alba n'est pas dans son coin tout seul. On est dans un, dans un secteur animé qui a vécu beaucoup de choses, effectivement, euh, comme vous le disiez cet été. Euh, les événements marquants, évidemment, c'est euh, la reprise des salles après l'arrêt. Euh, l'arrêt pendant plusieurs mois, c'est vraiment quelque chose d'unique puisque, encore une fois, tout le monde le sait, ça n'était jamais arrivé. Euh, même les guerres mondiales, il y en a eu euh, deux au XXe siècle n'ont pas arrêté le cinéma. Il a fallu un, 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 un petit virus pour que ça arrive. Et c'est vrai qu'on a tous été euh, voilà, complètement... Euh, saisie par la violence de 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 de, de ce qui s'est passé la reprise elle était vraiment effectivement empreinte de, de plein de doutes de mystères nous on a vraiment voulu jouer le jeu on y reviendra tout à l'heure mais c'est vrai que ce qui s'est passé cet été avec des voilà tout un tas d'actions inattendu, inédite, des films qui se décalent, des films qui arrivent, euh, des choses effectivement qui sont pas toujours très très sympathiques, mais finalement faut pas s'étonner. Encore une fois, la violence d'un secteur, elle est toujours là, elle a toujours été là. C'est juste que là les les peurs et les tensions sont exacerbées. On est tous en train de d'essayer de, de de voilà de relancer la machine. Euh, c'est pas facile et donc forcément certains peut-être ont été un peu plus un peu plus loin et peut-être un peu trop loin on fera les comptes plus tard euh, mais c'est vrai que voilà on a tout le monde a essayé peut-être un peu en ordre dispersé c'est ça que je retiens finalement c'est qu'on a peut-être raté euh, moi j'aspirais à une forme d'union sacrée euh, très bon film d'il y a quelques années j'avais adoré ouais. voilà, quand j'étais ado. Et, euh, et je pense que l'union sacrée était nécessaire et elle l'est encore dans une période... On ne peut pas déclarer tous ensemble qu'on voilà, vit le truc le plus grave de notre existence en termes de, voilà, de, de, de violence sur l'arrêt de nos activités et ne pas faire quelque chose d'exceptionnel. Or, on a tous un peu agi sincèrement comme on, comme on pouvait, mais en ordre dispersé. Les fédérations, les exploitants, en disant parfois des choses justes, mais dans notre coin. Et je crois qu'on n'a pas su, malheureusement, se parler. Il y a eu des zooms, mais pour en avoir suivi quelques-uns, c'est vrai qu'on avait tous tendance, et je me mets dans l'eau, à se plaindre, finalement, de notre situation personnelle. On n'a pas été capable de se tendre la main vers l'autre, de dire « Ok, j'ai mes problèmes, mais tu as les tiens. Est-ce qu'on pourrait pas fusionner ?» Et pour être très concret, la communication notamment autour de tout cet événement, je trouve, aurait pu être plus efficace. Je pense que distributeurs, tous confondus, il y a trois fédérations distributeurs, ça regroupe quasiment tous les distributeurs du secteur, on aurait pu tous ensemble faire quelque chose avec les exploitants. Ça ne s'est pas fait, euh, voilà, peu importe, honnêtement, je le regrette je pense que ne pas avoir pris la parole pendant toutes ces semaines où c'était très difficile où la petite musique dans les médias s'est installée qui disait il n'y a rien à voir, ce qui était très injuste euh, et ce qu'il y a à voir en gros c'est pas terrible, je pense que c'était dommageable et ça l'est toujours et on a attendu finalement Saint-Henet comme je l'appelle bon, qui est enfin sorti et le Messie a délivré, hein, c'est normal c'est le Messie hein, le Messie ne déçoit jamais et donc heureusement les entrées sont au rendez-vous mais c'est dommage d'avoir finalement envoyé ce message que un seul film pouvait peut-être sauver la on le voit bien, Tenet, malgré ses entrées formidables, et c'est génial, euh, ne peut pas sauver la profession à lui tout seul. Il faut tout un tas d'autres actions. Donc, ce que j'ai dit précédemment reste vrai. Je pense qu'il faut qu'on unisse nos forces. Alors, c'est peut-être un, un rêve. Hein. Là, je, je suis peut-être un peu naïf, mais je pense que c'est possible. Euh, on verra. Il y a le congrès qui arrive le 24, qui suscite là aussi beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Hein. Est-ce qu'il a lieu Dans quelles conditions Nous, on y est inscrit on est toujours très optimiste chez Alba. On considère que voilà, il faut avancer positivement, faire comme si la vie reprenait son cours. Et donc, euh, on est, euh, on participe au congrès euh, et on espère que ce sera un lieu d'échange et de relance un peu. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire pour relancer la machine au-delà de tout ce qui s'est passé cet été.
0: Merci beaucoup pour pour ce point de vue. Et c'est vrai que on aurait pu espérer avoir une cohésion plus forte de la part des différents acteurs de l'industrie du cinéma. Nous, sur des briefings, on a tenté aussi de, de, de vous faire part un peu de, de ce qui se passait. Alors parfois, en, voilà, en rebondissant sur certaines infos, parfois en ne rebondissant pas non plus parce que ça ne semblait pas si pertinent que cela. Mais c'est vrai que c'est toujours, on voit que vous êtes bah, plus que jamais sur le qui-vive hein, par rapport à cette situation et que l'ironie de l'histoire, c'est un petit peu aussi, on y reviendra tout à l'heure avec Julien Bernard par téléphone, mais que la semaine où sortait net, c'est finalement effacer l'historique qui impressionne le plus avec ses entrées qui, qui sont extrêmement marquantes et qui en font pour l'instant en tout cas le, le démarrage le plus fort de l'histoire de son distributeur Advitam. Alors justement, on va rentrer maintenant dans les films et plus spécialement dans vos films. Comment est né Alba Film Comment déjà D'où vient ce nom déjà
2: Albafim en fait, c'est une... Je regarde Delphine, la souris. Euh... En fait, Albafim Bon, moi, j'ai quand même un petit passé de distributeur hein, depuis, depuis 20 ans. Tu peux rappeler et... par quelle
0: structure vous êtes oui, passé Oui, bah, j'ai
2: commencé, j'ai eu la chance hein, de démarrer chez GBV à l'époque, une société donc, qui regroupait Disney et, et Gaumont. Euh, Gaumont où j'ai démarré. Hein, moi, dans les salles, je viens des salles Gaumont au tout départ. D'ailleurs,
0: j'incite, si vous nous écoutez, à, à revenir sur le podcast consacré à Rasta Rocket, où on parlait justement de, de Gbvi. Euh, Pour de... ceux qu'on
2: connu, c'était un distributeur vraiment voilà. magnifique. Hein. C'était un, un distributeur qui a été leader mondial et en France, euh, voilà, pendant, pendant assez longtemps. J'ai eu la chance de démarrer avec eux, avec une équipe incroyable où j'ai appris le métier. Vraiment, j'ai appris toutes les bases du métier de, de distributeur et c'était une époque assez, assez formidable avec des, des, des très beaux films. Euh, ensuite j'ai eu la chance de travailler également chez Warner qui est devenu à ce moment-là effectivement également euh, leader euh, là aussi j'ai beaucoup appris euh, en venant à Paris on a changé de vie évidemment avec Delphine puisqu'on s'est rapproché euh, on va dire du cœur de l'activité et on savait de toute façon que pour travailler dans le cinéma il fallait venir à Paris à un, un, un moment et à un autre et puis ensuite après j'ai enchaîné chez Studio Canal pendant six ans avec Philippe Desandré euh, après toutes ces années dans les groupes j'ai vraiment eu envie de, de goûter à l'indépendance sans trop savoir ce qui m'attendait et c'est très bien parce que peut-être que je l'aurais pas fait, mais en tout cas, j'ai plongé et, euh, et j'ai créé La Belle Compagnie avec Marc-Antoine Pinault. Euh, ça on a appris plein de choses, ça a très bien démarré et puis ça s'est un peu moins bien euh, terminé. Mais pour autant, j'ai beaucoup appris. On apprend aussi dans ses échecs, peut-être plus que dans ses réussites d'ailleurs. Euh, et du coup, euh, j'ai été mordu par l'indépendance. Delphine aussi, puisqu'on avait monté une boîte de prod il y a, il y a des années qui s'appelait Dendera Productions le nom d'un temple égyptien, et ça nous tenait à cœur avec Delphine de produire des films, donc d'en développer. On a développé beaucoup de films, là aussi on a découvert le parcours du combattant qu'est une boîte indépendante, on a fait beaucoup d'erreurs aussi, hein. on a beaucoup appris, euh, et du coup, euh, après La Belle Compagnie, euh, on a eu envie de se dire, voilà, est-ce qu'on continuerait pas la production, mais en rajoutant la distribution Pour nous, ça faisait sens de fusionner un peu les deux activités, en tout cas de les, les rapprocher, puisque les deux étant... Euh, à la fois dans nos compétences et dans nos envies, donc on s'est dit voilà on va, on va transformer Dendera et on a donc cherché un nom qui correspondait à l'époque donc on va dire de début 2019 qui était une période de renouveau, une période charnière et donc dans les renouveaux et dans la renaissance on s'est dit voilà quelque chose qui naît, quelque chose qui naît ben c'est l'aube, l'aube du matin, l'aube d'un nouveau jour, l'aube de nouvelles aventures et donc Alba qui en latin, en italien, enfin dans les langues du sud veut dire l'aube et c'est comme ça qu'Alba est né
3: d'ailleurs d'une nouvelle aventure, aussi bien personnelle en fait, que professionnelle, puisque pour la première fois on allait travailler ensemble. N'hésitez
2: pas à vous rapprocher
0: du micro, ah, Delphine, ouais. quand, quand vous voulez parler, vous pouvez le, vous pouvez le prendre. Je ça. Mais, euh, mais je crois qu'on a
2: bien entendu en tout cas. Ouais. Et, et, et oui, pour tous ceux qui le, qui le pratiquent, c'est vrai que on, on est un, un duo et on est un couple depuis 20 ans, donc voilà, c'est est particulier, mais on est, on est comme ça, on a envie de tout faire ensemble. Et est-ce que c'est pas un peu fou euh, de se lancer dans une, dans une telle aventure, à un moment où on dit
0: justement que euh, la distribution euh, court à sa fin, que c'est <rire> euh, l'acteur qui, qui prend le plus de risques dans la chaîne finalement.
2: Tu as complètement raison, euh, c'est une réalité, on était complètement conscient de ça, d'autant plus moi avec les difficultés que j'avais pu connaître et la période en plus dans laquelle on était effectivement avec les années, les difficultés sont de plus en plus connues hein, sur ce métier du distributeur, mais pour autant non parce que en ayant appris aussi justement de ces parcours qu'on qu a eu ensemble, je considère qu'il y avait de la place à prendre, une place à prendre vraiment avec un distributeur distributeurs un peu différent avec une approche différente de la distribution et euh, un état d'esprit aussi différent. Finalement, les sociétés indépendantes ressemblent aussi à ceux qui les font. Euh, donc, on a voilà sa personnalité, son goût. Tu sais, ces métiers, je pense que les fondamentaux, on les connaît tous plus ou moins. Le marketing, la programmation, hein, c'est les deux axes de nos métiers. Après, ce qui fait la différence, c'est le choix des films. Et finalement, une forme de, de petit souffle, de petit goût que tu vas mettre dans une bande-annonce, dans une affiche, c'est quelque chose de plus d'indéfinissable qui va peut-être faire la différence. Le reste, finalement, c'est un peu toujours les mêmes gestes, même si on essaye, avec le digital notamment, de les renouveler. Mais les fondamentaux de la distribution, ils sont toujours là. Et pour la prod, c'est pareil. On essaye modestement d'avoir cette, cette envie de faire les choses un peu différemment. Et c'est comme ça qu'on a donné l'impulsion d'Alba. Alors, pas simple pour te répondre précisément là-dessus, parce qu'effectivement, une boîte de distrib en 2018... Encore plus difficile qu'en 2013. Donc on a bah, mis toutes nos forces dans la bataille. Euh, vraiment, euh, je crois que bah, l'année dernière on a eu trois films. Les difficultés c'était aussi d'avoir des films hein. euh, entre le temps de les choisir, de les acheter, qui se tournent. Ça a été très compliqué. Donc on a eu, euh, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça, trois okay, films, ouais. trois films en, pour démarrer. Donc ça a été une année complexe une équipe réduite. Euh, Elena euh, nous, nous avait rejoint juste avant et c'est vrai qu'on est très contents. Euh, elle s'occupe du marketing mais bien plus, elle chapeaute vraiment un peu tous les sujets de la communication. Puis comme beaucoup de boîtes indépendantes, quand tu as un poste, tu fais un peu plein de choses. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est moins cloisonné que dans, dans, les, dans les grands groupes. Et donc euh, voilà, Elena, on a formé avec Elena un, un trio. Et puis ensuite, pour la programmation, on a voulu vraiment avoir des gens expérimentés. Là aussi, c'est un évidemment un... un on va dire, une partie du métier qui est, qui est essentielle. Et donc, on a fait appel à, à d'anciens collègues, d'anciennes collègues, pardon, de, de Warner. Donc, avec Emmanuel Lafay et Marie Salazar, avec lesquels j'avais travaillé. Et donc, qui ont avait 25 ans de programmation derrière elle. Et donc, euh, qui étaient partantes pour démarrer une aventure, là aussi, pas évidente pour eux. Mais donc, je les remercie parce que c'est vrai que... Et, et, et pour Elena Emmanuel et Marie, c'était n'était pas simple. Mais je remercie, et Delphine aussi, évidemment, nos partenaires, car... Démarrer une société, il fallait qu'on travaille avec des sociétés partenaires et elles ont répondu présent, que ce soit Sony, que ce soit à l'époque AGM, que ce soit up que ce soit voilà tout un tas de gens que, que j'oublie et je, je m'en excuse. Mais en tout cas, ils ont été là, ils ont dit non, non, mais nous, on vous accompagne, on y croit, on aime votre projet et, et ils ont été là. Et sans eux, on n'aurait pas pu le faire. Elena, puisque vous êtes à, à cette table, quel était vous votre, votre état d'esprit au moment
0: d'intégrer Alba Film C'était un vrai pari aussi, j'imagine, pour vous
4: j'ai rejoint l'équipe au moment de la belle compagnie, au moment de la reprise. Euh, et évidemment, enfin, c'était une évidence de les suivre sur le projet d'Alba Film. Euh, on a commencé donc avec euh, trois films en 2019. En 2020, on en sort euh, presque 10, neuf enfin, 9 exactement. On a pas mal de projets pour 2021. Et c'est vrai qu'au moment de, de la création d'Alba Film, on était déjà sur, euh, sur ce modèle-là et on savait un peu le rythme de croisière qu'on voulait atteindre euh, à l'année 2. Et ce qui est le cas aujourd'hui. Donc c'est vrai que pour moi, c'était une évidence de les suivre sur ce projet.
0: Euh, et alors vous parliez tout à l'heure justement d'un état d'esprit un peu différent euh, par rapport au, au choix des films peut-être, euh, quel est cet état d'esprit si on pouvait le définir en, en quelques mots
2: Il y a une, un mélange je pense de passion mais ça c'est quelque chose de commun avec tous nos camarades évidemment, mais il y a peut-être quelque chose d'un peu familial, on a envie d'être proche des, de nos partenaires, proche des gens avec qui on travaille donc on a besoin de ressentir ça, moi c'est ce qui me manquait parfois quand j'ai travaillé dans les groupes, les groupes que j'ai connus étaient des, des machines formidables des films incroyables, des moyens colossaux mais finalement euh, une relation peut-être un peu distendue et puis parfois euh, difficile à maintenir là c'est vrai le fait d'avoir accès finalement à tous les segments de la vie d'un film déjà c'est passionnant et puis, euh, même si sur des, certaines parties, c'est plus compliqué, notamment la partie technique, qui est pour nous <rire> encore un sujet où on doit progresser. Mais on a des, on a des bons partenaires pour ça. Mais c'est vrai qu'on a un lien très fort avec les, les, les porteurs de, de projets. Et c'est vrai que ça, euh, on est en direct. C'est-à-dire que quand un projet, euh, des porteurs de projets, producteurs ou autres signent avec nous, euh, ils vont avoir à affaire à aux mêmes personnes pour sortir le film même si l'équipe est en train de s'étoffer, on va en parler, euh, on ne sera jamais 40, on ne sera jamais 50 ou 100. Donc on va, on va vraiment avoir ce lien qu'on veut maintenir avec les porteurs de projets pour avoir cette proximité, cette intimité presque. Parce que c'est comme ça qu'on veut fonctionner. Et je pense qu'on y gagne déjà en plaisir. Et je pense qu'on y gagne aussi en efficacité parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Euh, on essaye de ne pas être noyé dans les process. Mot que j'adore euh, et voilà. Et là,
0: vous parlez surtout des, des projets que vous supervisez, on va dire, de A à Z. Et c'est vrai que c'est une grande force aussi de, dès le départ, de pouvoir le faire. Euh, après, il y a aussi des films que vous, dont vous portez acquéreur. Hein. Vous êtes le, le distributeur français d'un film qui existe, qui préexiste déjà. Absolument.
2: Euh... On, est, on est sur tous les schémas. Ça, c'est pas, pas ça nous est pas propre. On a d'autres qui le font. Oui. On peut donc prendre des films sur scénario prendre des films qui sont terminés, faire des acquisitions tout droit internationales. On peut aussi faire de la distribution pour le compte de. Alors on appelle ça des films portés, il y a différentes euh, appellations. Euh, on a notamment une relation effectivement euh, forte avec Universal Vidéo France. On a également, on peut le faire pour des producteurs, on peut le faire pour différentes entités. On a des discussions euh, avec, euh, avec Orange Studio, on peut discuter avec n'importe quelle entité pour euh, faire effectivement un travail de distribution euh, Distributeur, euh, tu le disais pardon, je passais au tutoiement, le vouvoiement c'est compliqué, c'est pas, <rire> pas grave, tu m'en voudras pas. Euh, mais c'est vrai que le distributeur, c'est un métier qui a un peu, euh, qui a subi beaucoup d'attaques ces dernières années, qui est très fragilisé Tu le disais, mais c'est un savoir-faire et il faut l'entretenir. Encore une fois, malgré les mutations profondes, c'est un métier qui pour nous a de l'avenir. Donc il faut continuer à l'entretenir et ce savoir-faire, il est utile pour tout un tas de, de, voilà, de, de, de personnes ou d'entités qui ont besoin, qui ne peuvent pas forcément le faire eux-mêmes et qui ont besoin de ce savoir-faire. Et nous, on est en discussion parfois avec des gens très différents pour pouvoir donner vie au film en salle. Voilà. D'ailleurs, rappelons qu'on ne dit plus tout à fait distributeur, mais éditeur de films. Ah, oui. C'est la
0: terminologie qui est la plus appropriée aujourd'hui, ce qui reflète aussi ce travail dont, dont vous parliez à l'instant. Parlez peut-être, euh, nous maintenant, des, des films de cet été qui ont, euh, qui ont été importants pour vous. Euh, D'abord un film d'animation, Mon Ninja et moi, euh, et puis aussi euh, un film de genre, un pur film de genre, à un moment où il n'y avait plus de sorties de, sortie de, de films de genre, The Demon Inside. Euh, C'est des acquisitions, pour le coup, ces deux films
2: alors il y, y, y a un peu de tout, ça les deux illustrent ce que j'ai dit précédemment, euh, en fait avec Delphine on s'était dit ben, quel type de film on veut faire et euh, on s'est dit on ne va pas s'enfermer dans une ligne, une ligne éditoriale puisque c'est souvent la question qu'on pose. Donc même si on a quand même souhaité développer plusieurs axes, un des axes qu'on a voulu développer c'est le film de genre international et, et français. On va, on va en parler, on veut vraiment essayer de développer les films de genre français notamment des films d'animation, ça c'est quelque chose qu'on a toujours aimé, on en a sorti, on va en sortir et puis également... Vous avez, vous avez débuté d'ailleurs par un film d'animation hein, qui, fi
0: qui a lancé euh, d'une belle façon euh, absolument, vous avez dépassé les 200 000 entrées absolument, ce qui, qui n'est pas
2: euh, non plus non, non c'est euh... pas anodin, ouais, ouais, c'est pas anodin pour une boîte qui démarre c'est clair, c'était euh, La Princesse des Glaces, absolument, alors c'est un film qu'on a fait en, en partenariat avec Universal Vidéo, euh, on est très content de, de, bah, de cette relation, voilà on parlait des partenariats qui ont été là et ils ont répondu présent, ce qui n'était pas évident. Euh, ils continuent, notre relation se développe. Euh, donc voilà, on a essayé de, vraiment, quand même, de en priorité, de développer l'animation, le film de genre, mais on est ouvert aussi à tout un tas d'autres films, notamment des documentaires. Delphine a, a, a voulu qu'on achète l'année dernière et j'ai trouvé ouais. que c'était formidable un documentaire sur les femmes à Hollywood, donc Tout peut changer, porté par Gina
3: Davis. Ouais, c'était un, un vrai coup de cœur et de toute façon, je pense que c'est très important non seulement d'avoir des films, euh, de, fiction. de fiction pour le plaisir, mais également c'est toujours important qu'il y ait un sens derrière tout ça, et effectivement dans le monde d'aujourd'hui, où les femmes sont toujours en retrait euh, ce film, surtout dans le milieu compliqué que l'on vit aussi bien aux états unis mais en France également, d'où le collectif 50-50 il n'est pas là, c'est pas anodin euh, c'était important que on puisse amener au public, finalement, euh, cette, euh, bah, cette démonstration, démonstration euh, implacable du fait que les femmes ne soient pas reconnues, aussi bien derrière l'écran que devant l'écran. Et finalement, pour chaque petite fille, chaque jeune femme, pour tout le monde, en fait dans, quand on essaye de se construire, on ne se rend pas compte qu'on est capable, en tant que femme, de faire beaucoup de choses pareil voire même parfois mieux que les hommes.
0: Film que vous aviez d'ailleurs présenté hein, sur la scène du, du congrès euh, des exploitants euh, oui. l'année dernière, film sorti en, en début d'année 2020. Euh, c'était effectivement pour ceux qui étaient dans la salle du congrès, c'était un moment marquant. C'était c'était on sentait que c'était un choix sincère de, de votre part, moment, de, de, de complètement. De au on,
2: on a bah, comme le disait Delphine, on, on aime beaucoup le, le cinéma fictionnel et on, on va en faire vraiment majoritairement. Mais c'est vrai que de temps en temps avoir un documentaire avec un sujet fort qui résonne dans l'époque et qui, nous, nous parle. Et évidemment, le, le, le sujet autour des femmes euh, est très important pour nous. Et on voulait aussi avoir une voix un peu différente parce qu'il y a beaucoup de manières de défendre une cause. On le voit bien aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est un axe, nous, qui nous plaisait beaucoup parce que c'est une démonstration positive qui n'est pas contre les hommes, qui est au contraire quelque chose qui amène des solutions concrètes pour travailler différemment dans les sociétés. Donc là, c'est Hollywood, mais ça pourrait s'appliquer à d'autres euh, sociétés. Et donc, bah, on le voit bien, nous, on est un duo, hein, homme-femme. <rire> il y a beaucoup de femmes chez Alba. Et tant mieux, encore une fois, voilà, il faut... On essaie d'être... faut pas tomber non plus dans le côté... L'époque est quand même un peu à la, à la radicalisation. On essaye de rester euh, calme, ouvert, posé et, euh, et apaisé, parce qu'on a besoin de ça quand même dans une époque un peu agitée. Euh, et pour revenir donc aux, aux, aux fictions tu le disais au de films de films été. cet été pardon on a fait une petite ellipse mais, mais spécialité maison <rire> euh, et du coup euh, le film de genre donc euh, Isai c'est une acquisition une des premières je pense la première la première, première non, acquisition non, alba ah non la, la deuxième deuxième acquisition donc d'un film américain euh, là on est complètement dans le dans le cadre du film de genre américain dans toute sa splendeur un, un film sur l'exorcisme euh, donc ça vraiment ça cochait toutes les cases pour nous et puis ça permettait aussi et ça permet à alba de développer son catalogue donc on va développer bien sûr les acquisitions on en a fait une bah, pas plus tard euh, euh, qui hier euh, qu'on a signé hier et qu'on va vous annoncer en exclusivité mondiale. Euh, restez ah, à l'écoute ah de ouais, ce podcast. Tout le monde. Alors là, tout le monde. On pouvait avancer
0: un petit peu dans la lecture. Si vous voulez, mais vous tout le monde est en su. tremblement.
2: Non, non, restons ah, ouais. calmes. C'est un petit film mais qui est vraiment très fort. On, on en parlera rapidement tout à l'heure. Donc un film un film d'horreur américain. C'était important pour nous donc pour pour faire vraiment le voilà débuter notre catalogue et puis un film d'animation sur lequel on a eu un énorme coup de cœur. Là, c'est film éditeur vidéo qui l'a acheté pour la France et qui avait euh, vraiment cette interrogation de la sortie sale, qui avait cette envie, mais qui n'avait voilà, pas ces ressorts-là. Ils nous ont contactés, ils ont bien fait, parce qu'on a, a eu ce coup de cœur pour ce film euh, Phénomène au Danemark. Et au Danemark, le film a fait 950 000 entrées, c'est un phénomène là-bas. Et on a compris quand on a vu le film, l'équipe, on a compris parce que ce film était bien plus qu'un divertissement. Ça parlait là aussi, comme par hasard, de sujets un peu différents. Le harcèlement scolaire, l'exploitation des enfants dans les usines, tout en, encore une fois, ne gâchant pas le plaisir du spectateur des plus petits et des plus grands. Ce Film, vraiment, on l'a trouvé incroyable et on n'avait jamais vu ça quelque part. Euh, autant les Pixar et j'ai eu la chance d'en sortir, ont toujours ces doubles lectures très intéressantes, profondes, poétiques parfois. Mais Ninja et moi amenaient vraiment euh, des sujets de fond sociétaux qu'on avait rarement vu traiter avec autant d'intelligence. Donc, euh, on n'a pas pu euh, résister et c'est vrai qu'on l'a pris sous notre aile. Le Covid est arrivé et là, c'est posé la question effectivement de qu'est-ce qu'on fait. On a décidé, avec toute l'équipe, de dire OK, euh, un, il faut participer à l'effort de guerre. On ne peut pas euh, considérer que la relance va se faire et que nous, on va regarder gentiment euh, que ça reparte. Certains l'ont fait, je ne juge pas, mais nous, ce n'était pas possible. Euh, il fallait qu'on rentre en résistance. En tant qu'indépendant, peut-être qu'on a plus cette niaque là que d'autres. Et donc, on s'est dit on va jouer le jeu de la réouverture. Et pour le film d'horreur, peut-être que notre analyse à l'époque était, on va dire, ne se basait pas sur des faits précis, mais on s'est dit qui a le moins peur du virus Les jeunes qui a cette appétence pour ces films d'horreur. Les jeunes, on va dire les 15-25 pour parler précisément. Donc on s'est dit, voilà, on va tenter le coup sur cette population dont on pense qu'elle ne sera pas effrayée le 22 juin prochain de revenir. Et a priori, on ne s'est pas trompé puisque euh, ils sont revenus et qu'on a, euh, on on a fait, fait notre boulot. Voilà Après, euh, chacun jugera si on a bien fait le marketing, etc. Je crois que oui. Mais en tout cas, le public a répondu présent et on a fait 120 000 entrées, ce qui est pour nous et pour ce film un grand succès. Et de même, d'ailleurs, pour euh, mon ninja et moi, hein, qui bien a sûr. dépassé
0: les, les 100 000 entrées. Euh,
2: alors, justement, on va parler et sur 170 ch... euh... 000 entrées, pardon. Voilà. <rire> c'est bien. Non, mais c'est, c'est,
0: c'est bien de rappeler les chiffres parce qu'on les a pas toujours, euh, on n'a pas toujours les chiffres à date. Euh, il faut, faut, le rappeler. Là, vous êtes, vous êtes plongé dedans. Donc, au moins, ça permet d'avoir les, les tout derniers euh, cumules, comme on dit. Euh, on va appeler euh, Julien Bernard, qui ne pouvait pas être avec nous euh, aujourd'hui, pour justement faire un Point sur ce box-office. Euh, alors, est-ce qu'il va bien vouloir nous répondre Est-ce
1: qu'il est là, Julien
0: Bonjour, Julien.
1: Bon, bonjour, Aurélien.
0: Euh, tu bonjour, es, euh, Julien. Voilà, tu es avec nous, avec Nicolas Rillet, avec Delphine Rillet, avec Elena également, euh, qui s'occupe du marketing. Euh, et d'autres choses, on l'a bien compris euh, ici chez Alba Film. Euh, nous euh, on abordait à ce moment où on tapait euh, l'été euh, qui vient de, de s'écouler, et en particulier euh, les belles opportunités qu'on saisit euh, Alba Film avec euh, The Demon Inside et euh, Mon Ninja et moi, qui tous deux ont, ont on dépassé largement les 100 000 entrées, 120 000 dans le cas de Demon Inside et 170 000, pardon, cubule bien jour pour ninja et moi. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, comme ça, là, sur... Déjà, parce qu'il faut rappeler, je pense que, contrairement Enfin, on a tenté de le faire, nous, sur des briefings, mais à ce niveau-là, c'est déjà des gros succès. Tu ne vas pas me contredire.
1: Non, 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 ouais, exactement. C'est vrai qu'il y a eu des opportunités à saisir, pas partout, pas pour tout le monde, euh, parce que souvent, en fait, les films, on ne peut pas dire que durant cette période, en tout cas un petit peu spéciale, euh, il y a eu un report des entrées. Il y a peut-être eu des opportunités parce qu'il y avait plus de places, moins de concurrence, euh, mais c'est vrai que quand on regarde le bilan euh, global de l'été euh, sur les films, on va dire que les opportunités ont plutôt eu lieu sur des... Euh, Team peut-être justement avec des ambitions un petit peu euh, moins fortes qui se sont retrouvées avec euh, plus de place, que ce soit euh, même au niveau euh, de l'exploitation, même au niveau de la concurrence. Euh, voilà, il y a eu quelques portes qui se sont ouvertes un peu plus facilement. Après, euh, il faut quand même un travail, faut il faut qu'il y ait une envie parce que on ne peut pas arriver à faire euh, voilà euh, 170 000 entrées sur euh, Mon Ninja et moi. Euh, c'est un super sport, même quand on peut voir, hein, il y a Carrie, on va dire, qu'il y a quand même euh, une franchise qui va terminer autour de 250 000, 300 000 entrées. Euh, voilà, c'est vrai qu'il y a eu un manque de films d'animation américains à fort potentiel durant cette période. Donc, forcément, c'est vrai que les familles ont toujours besoin, en tout cas, d'animation sur, sur ce thème. Euh... Mais euh, c'est des très jolis succès, ça a voilà, une euh, très belle tenue. Donc, euh, mais, euh, et on va dire d'autant plus euh, mérité, parce que c'est vrai que quand on regarde les autres films, euh, que ce soit euh, Divorce Club, que ce soit. Voilà, en fait, tous les films ont réalisé à peu près les entrées qu'ils auraient dû faire.
0: Allô, est-ce qu est que tu nous entends là euh... Ouais, on t'entendait plus. Allô, tu m'entends
1: oui, pardon, ouais, je m'entendais
0: plus. Tous les films ont réalisé à peu près les entrées qu'ils auraient dû faire, c'est ça que tu voulais dire
1: Oui, c'est ça. Ça veut dire que de toute façon, ce qu'il a vraiment manqué au marché euh, durant cette période, bien évidemment un peu de public à cause du Covid, mais c'est surtout le manque de euh, contenu américain parce qu'on sait que de toute façon, pendant l'été, ça représente 70-80% du marché. Donc si on faisait euh, le calcul du marché prendre en compte euh, les films américains euh, blockbuster entre guillemets, on arrive à ces chiffres-là.
0: Tu veux dire que si on sur a... le marché de 2019 on soustrait les grosses productions américaines, on arrive grosso modo au marché qu'on bon, a connu un euh... petit peu
1: en dessous, mais oui, effectivement. Euh, moi j'ai pris quelques semaines euh, où j'ai fait ce type de calcul et voilà, et les 70 parce que de toute façon c'est ce qui nous manque hein, depuis. On est à moins 60, moins 70 sur la période d'été. Hein, je parlais sur une période très particulière où en plus les gens sont moins axés sur le cinéma euh, surtout que là en plus on voilà, on sortait de euh, trois mois de confinement donc euh, c'est vrai que peut-être la première chose qu'on a envie de voir c'est euh, plutôt d'aller voir ses proches, de profiter euh, de sortir donc voilà le cinéma avait euh, c'était deux fois plus compliqué presque entre guillemets que euh, même pour un restaurant ou pour euh, voilà la sortie ciné euh, n'est peut-être pas dans la priorité du public post-Covid. Donc, euh, voilà, Donc c'est vrai que, juste pour revenir sur les chiffres, c'est, euh, en tout cas, mon ninja et moi, The Demon Inside, euh, 120 000, 170 000, c'est des, des très bons résultats. Euh, et je suppose que, là, j'étais pas là au début de la conversation, mais euh, je suppose que vous avez pu en discuter ensemble. Et euh, je suppose que Nicolas et Delphine sont d'accord avec moi sur, euh, sur voilà, il y, y avait de la place. Mais il faut savoir en profiter, ce n'est pas, pas donné dans tous les cas.
2: Non, ben je peux, on ne peut que partager, merci hein, pour ton analyse, euh, mais c'est vrai que ce n'était pas évident parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations de, de, sur ce que serait le marché de cet été. C'est ça le problème, ah, c'est qu'on se projetait nous en temps avec nos gestes de distributeurs, évidemment on avait tout préparé, etc. on était prêts, et... mais qu'est-ce... Voilà, comment allait réagir effectivement le public C'était vraiment très compliqué de, de, de savoir. Donc, on l'a on joué gagnant, on a eu raison. Euh, je suis complètement d'accord avec ton analyse. Il a vraiment manqué évidemment les, les blockbusters américains, mais on voit bien que sur des films français ou des films indépendants, on a pu, euh, pas que nous d'ailleurs, tirer notre épingle du jeu. Après, euh, je, je te dirais quand même que euh, pour un indépendant, c'est quand même toujours plus difficile. Euh, parce que voilà, on part de plus loin. On a moins de moyens et, et c'est ça qui est beau aussi dans, dans l'indépendance, c'est que tu es obligé de trouver des ressorts encore plus forts que tes camarades qui, bien que très talentueux, ont des moyens aussi. On voit bien que pour avoir de la, de la visibilité, les moyens sont conséquents. Nous, on est obligé de trouver d'autres astuces euh, au-delà des moyens euh, voilà, financiers pour exister, pour convaincre et ça nous oblige, alors on ne réussit pas toujours, mais à trouver voilà, euh, des, des arguments de vente, du marketing plus efficace pour justement faire en sorte que nos films marchent parce que on sait très bien qu'on n'aura pas les mêmes moyens bien sûr que les grands studios mais c'est ça tout l'intérêt
0: hein. <coughs> Elena, toi qui t'occupe <coughs> du marketing est ce que tu euh, as ressenti une différence justement en sortant ces films là par rapport aux autres sorties qu'est ce qui a changé fondamentalement pendant cet été
4: oui mais la différence est surtout vue sur The Demon Inside qu'on devait sortir le 25 mars donc évidemment au tout début de la crise et de la fermeture des cinémas qu'on a décidé de décaler on était enfin, déjà le, le, la date de sortie a été compliquée et on n'a pas arrêté de changer en espérant une réouverture des salles début juin, puis finalement, euh, pour s'orienter enfin, vers le jour de réouverture qui est le 22 juin. Sachant qu'on devait sortir fin mars, notre campagne média a été faite, donc on a décalé des campagnes, mais on a aussi redéclenché, et notamment les campagnes digitales, puisque les gens étant euh, chez eux, euh, très disponibles sur, sur tout, tout, tout ce qui est euh, contenu digital. Mmh. On avait aussi activé bah, notre cible principale qui était les 13-17, donc une cible particulièrement jeune, avec euh, de la communication et des opérations spéciales, notamment sur TikTok euh, ou, ou sur des médias un peu plus euh, jeunes. Mais c'est vrai qu'on a essayé de s'adapter à la crise, au contexte, euh, et particulièrement sur ce film. Ça s'est aussi vu sur Mon Ninja et moi, notamment, euh, par exemple, euh, pour, pour donner cet exemple de goodies sur les masques, sur euh, adapter une communication au contexte, au contexte de réouverture des salles. On a fait des kits exploitants, euh, en précisant de porter un masque, en jouant aussi sur le côté masqué du ninja euh, et de jouer sur l'humour euh, qui était dans ce film-là. Donc on essaye de s'adapter euh, évidemment. Après, euh, par rapport au fait qu'on soit une petite structure par rapport à un groupe, bah forcément on a moins de moyens, mais on a aussi des objectifs euh, plus bas. Donc le but étant de rentrer dans nos objectifs par euh, les meilleurs moyens euh, possibles.
0: Julien, euh, on est au lendemain de, de l'annonce, enfin, euh, des premiers chiffres de tes dettes. Euh, quelle vision tu portes là sur le marché euh, au sortir de l'été
1: euh, Alors Juste pour revenir vrai, sur ce que disait Nicolas, c'est vrai que le, le, vrai, euh, le vrai danger, et parce qu'on n'avait aucune visibilité, c'était vraiment euh, de se lancer. C'est oui. vrai, donc euh, bravo quand même, parce que c'est vrai qu'on n'avait aucune idée ce qui nous attendait derrière, et c'est vrai que The Demon Inside est sorti euh, le jour de la réouverture des salles, donc c'est vrai que c'était un, un vrai challenge, et comme vrai, on le dit, c'est comme les, un petit peu les films indépendants par rapport au blockbuster, où il euh, faut euh, travailler peut-être un peu plus son scénario, pour arriver avec des idées nouvelles, euh, voilà, donc en tout cas... C'était euh...
2: un des rares films, pour compléter ce que tu dis, un des rares films inédits, il y a eu beaucoup de ressorties, et tant mieux, hein, c'est tout à fait normal qu'il y ait des ressorties le 22 juin, mais c'était un des rares films inédits, qui est sorti le 22 juin. Il y avait énormément de reprises, celles qui, les films qui s'étaient arrêtés, bien sûr, puis des films qui étaient sortis précédemment. Euh, il y a eu une avalanche hein, de films le 22 juin, d'ailleurs, mais tant mieux. Euh, mais dans les nouveautés vraiment exclusives, on était parmi les rares, donc c'était un pari, effectivement, encore plus euh, risqué, mais encore une fois, le risque fait aussi partie de voilà des, du métier. De, du métier oui,
0: je pense que c'est bien aussi de d'à de, nouveau, de, de remercier, de féliciter tous ces distributeurs, tous ces éditeurs de films qui ont eu le courage de de proposer des choses pendant cet été, euh, parce qu'on a eu vite fait de dire qu'il n'y avait rien, on a eu vite fait de dire qu'il y avait que des échecs, alors que justement, nous, on a tenté aussi bah, de les mettre en avant au fil de l'été, et c'est aussi pour ça qu'on est ravi d'être avec euh, Alba Film aujourd'hui, parce que c'est deux films qui ont marqué, qui ont aussi permis, il faut bien le dire, au marché français de ne pas se casser la figure et de et d'être euh, bah, euh, largement au-dessus euh, des autres marchés euh, qui d'ordinaire, euh, euh, dame le pion au marché français
1: oui, exactement. Et surtout, en plus, c'est des films, on peut aussi, par moment, c'est qu'il y a des films indépendants qui ont une notoriété à l'international. Et c'est vrai que là, il y avait tout à faire. C'est-à-dire que le, les films... En...
0: Ah, on t'entend je... ouais. pas.
1: Oui, tu m'entends Oui, c'est bon, ouais. Je disais qu'il y avait aussi, en plus, tout un travail, parce que il peut y avoir des films indépendants qui ont une notoriété à l'international. Et ce qui n'était pas forcément le cas, ni pour euh, Demon Inside, ni pour euh, Mon Ninja et Moi, mmh. qui est encore plus compliqué de faire connaître le film auprès du grand public parce que c'est vrai qu'on peut servir d'un buzz américain sur un film indépendant, euh, d'un festival... Euh Ouais, Bonneja les... et moi
0: avaient beau avoir été un carton au Danemark, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément entendu
2: parler en France avant que vous fassiez votre travail. Absolument, on a dû vraiment effectivement le, le, le communiquer, ce qu'on a évidemment ce qu a fait. Euh, moi je crois qu'effectivement après, on parlait de la communication, on pourra refaire de toute façon ce scénario 10 000 fois sur l'été 2020. Euh, encore une fois, on n'a pas été les seuls à être solidaires, mais on ne peut pas encore une fois avoir un discours et agir différemment on a on on est dans une, on a parlé beaucoup de solidarité euh, au début de la crise et, et du euh, déconfinement. Mais encore une fois, nous, il n'était pas question de ne pas jouer cette solidarité. Encore une fois, on est tous liés. Je regrette, encore une fois, je vais essayer de ne pas être trop critique, sinon Delphine va, va m'engueuler. Euh, mais c'est vrai que je regrette. Moi, j'ai toujours aimé, et vraiment, et je ne le dis pas parce que vous êtes là aujourd'hui, mais votre discours, vous avez fait partie de ceux qui ont essayé d'avoir vraiment un discours positif, mais factuel. On n'est pas dans un monde de bisounours, OK On n'est pas dans le déni pas de problème. Mais justement, face à cette crise sans précédent, on avait aussi moyen de dire des choses positives. Et il y en avait à dire cet été. Et il y en a toujours à dire, d'ailleurs. Parce que c'est pas fini, l'histoire. Il faut continuer à se battre. Il faut continuer à construire. Et nous, c'est vrai que l'enjeu qu'on a quand on voit qu'on a beaucoup de films encore à sortir, c'est vraiment un signal qu'on envoie. Alors, bien sûr, on sait bien qu'on n'est pas à la Warner, on sait bien qu'on n'est pas Disney, et donc nos films ne sont pas à eux seuls <rire> attendus comme des. Mais je crois qu'on participe à l'effort de guerre. Et en tout cas, c'est notre souhait, nous, de défendre la salle. On en parlera peut-être si on a le temps. Il y a, les mouvements de fond, ils sont surtout liés euh, à ce qui se passe avec la chrono, et vous en avez entendu parler encore récemment avec Castex, euh, le Premier ministre, et, euh, et les, les plateformes. C'est ça le vrai mouvement de fond qui est en train de s'opérer, et c'est ça finalement la plus grande inquiétude qu'on peut avoir, et qui est liée notamment avec l'achat de la pub à la télé, qui, qui est aussi un énorme enjeu dont on parle pas trop je crois qu'on se rend pas bien compte de ce qui s'est passé Alors, on a eu le
0: malheur euh... nous sur des briefings de d'oser dire que certaines
2: entrées avaient été un peu boostées
0: on a un peu l'impression de voir parfois certains coureurs euh, du Tour de France <rire> grimper plus vite la montagne que d'autres mais voilà. Après, ça n'a pas été trop euh, trop repris, mais je pense qu'en tout cas, on peut on peut ne peut que, que s'étonner euh, dans le bon sens du terme, parce qu'encore une fois, c'est c'est positif hein, en termes de de marché du film, hein, de marché du cinéma, mais euh, de la bonne tenue euh, des blagues de Toto qui qui défie euh, les comparables euh, équivalents, quoi, hein, Julien.
1: Ah, exactement. Oui, j'allais reprendre euh, comme exemple euh, les blagues de Toto parce que c'est vrai qu'il a bénéficié de la pub télé. Il a eu un démarrage euh, similaire à. Euh, Beaucoup de films euh, lui ressemblant, euh, euh, public, euh, public jeune, euh, classe, euh, enfants, etc. On peut prendre les Ducobus, les Boulébiles, euh, les Gaston Lagaffe. Et c'est vrai que ça euh, a des petites concurrences. Parce que là, on va dépasser un premier week le on va appeler ça le ratio cumul sur le premier week-end, qui va être au-delà de 6, puisque le film a dépassé les 800 000 entrées. Euh, qui va sûrement atterrir à 900 000, euh, voilà, parce qu'on va rentrer dans la phase rentrée scolaire depuis euh, aujourd'hui, donc forcément euh, les films de famille euh, vont plus avoir euh, la même tenue ou le même impact puisqu'ils vont fonctionner euh, qu'au week-end. Euh, après, on sait toujours pas non plus euh, le Covid, comment ça va se dérouler euh, sur les prochains mois, hein, on est quand même toujours dans une période d'incertitude, euh, donc, euh, donc euh, voilà, ouais, ouais, c'est euh, après, est-ce que c'est seulement l'impact de la pub télé Est-ce que c'était les places disponibles Tous n'ont pas fonctionné comme ça. Lui il a bénéficié de la pub télé. Euh, en tout cas il y a eu un il y a eu un retour euh, à prendre en compte.
0: Alors, enragé on a bénéficié aussi. Euh, Ténet on a bénéficié aussi. Euh, enfin, en tout cas on a bénéficié factuellement. Après est-ce que ça on a vraiment bénéficié sur les entrées c'est toujours très difficile de, de refaire comme tu le disais tout à l'heure Nicolas un scénario différent parce que bah on peut c'est le principe du cinéma on sait jamais comment ça se serait passé euh, dans un autre contexte. Mais euh, quoi qu'il en soit c'est un moyen supplémentaire aussi pour faire venir les gens en salle pour créer de l'événement autour d'un film alors peut-être qu'il est pas accessible à tout le monde dans un premier temps en tout cas voilà ça ça c'est un des enjeux à venir mais quoi qu'il en soit c'est on peut pas le nier euh, une mise en avant de l'événement cinéma et euh, juste pour terminer Julien avant de te, te laisser ouais, bien euh, sûr. De, au niveau du, du du marché justement là à cette pour ce jour de rentrée comment tu vois les choses toi là tu plutôt content des débuts de Ténet ou pas
1: ah bah le... C'est marché très, très bien comporté cette semaine puisque c'est la meilleure performance depuis la réouverture avec 1 750 000. Allez, on, on avait envie de dépasser ces 2 millions d'entrées. Euh, malheureusement, il a peut-être manqué un petit peu de peps à New Mutant. Euh, oui. Et oui. Il avait pu aller chercher un, petit, un public peut-être un petit peu plus large. On aurait pu espérer passer ces 2 millions d'entrées. Mais à contrario, TENET, lui, a complètement euh, fonctionné. Ouais. Euh, Puisqu'ils ont annoncé euh, plus de 800 000 euh, sur le premier week-end avec euh, les avant-premières qui s'élèvent à 100 110 000 entrées. Donc, euh, il se situe vraiment... Il est à plus 13 au dessus d'Inker, plus 23 au dessus d'Interstellar qui étaient vraiment euh, les comparables euh, sur TENET. Après, on a bien sûr, on est allé regarder... Euh, les Once Upon a Time, l'Émission Impossible, euh, voilà, il est euh, dans la bonne fourchette. Il est dans la bonne fourchette. Après, je pense qu'il va, euh, on va rentrer dans une période. De toute façon, on le sait, septembre est la période la plus faible de l'année hors Covid. C'est bien de le rappeler. Euh, donc, ça devrait pas euh, changer sur euh, septembre. Est toujours un petit peu plus faible. TNN va quand même bénéficier, même si euh, les retours. Euh,
0: sont pas, sont, au niveau de la
1: complexité du scénario sont un petit peu moins faibles que ce euh, que Nolan est habitué à recevoir comme note mais le prochain blockbuster en tout cas sur le genre blockbuster c'est en plus à nouveau Warner avec Wonder Woman 84 donc euh, voilà le marché euh, de septembre est toujours euh, c'est toujours un petit peu peur aux distributeurs euh, mais c'est vrai que voilà on est sur une phase ascendante et, euh, et en tout cas, ce qu'a pu démontrer Tenet aussi, c'est qu'en fonction de l'offre, le public est prêt à se déplacer. C'est vrai que plus facilement, euh, les jeunes, le public adulte, on manque un petit peu d'un retour euh, des seniors qui, euh, qui fait partie intégrante euh, de l'offre ciné depuis euh, 3-4 ans, qui ne cesse d'augmenter, qui euh, a même la part la plus importante en termes de part de marché euh, sur, euh, sur une année complète. Donc euh, voilà, il y a ce public aussi à retrouver qui va se faire petit à petit en fonction euh, en fonction des conditions sanitaires euh, des offres. Il y a aussi des films français de grande envergure, je pense euh, par exemple à Adieu les cons qui peut aussi les les attirer, les, les attirer à nouveau. Donc euh, voilà, on va surveiller de près. On termine en tout cas l'été. C'est vrai que sur une note positive, hein, euh, c'est net très très bien fonctionné. Euh, donc voilà. Après, il va falloir regarder un petit peu près, un petit peu plus au niveau de l'agenda. Par exemple, c'est vrai qu'on manque un petit peu euh, de contenu entre guillemets cette semaine, même s'il y a quand même euh, deux, trois gros films comme euh, Police énorme, euh, Poisson sexe. Euh, voilà. Donc. Euh
0: tout ça est Donc, à suivre de près et rien n'est figé encore dans le marbre sur la, la suite de la tenue du marché. Euh, est-ce que tu veux rester avec nous et en tout cas entendre la suite du podcast ou est-ce que je, je te laisse repartir
1: Non non non, je reste avec vous avec plaisir. Bah, et ben bah parfait parce que
0: justement, on va en parler de ces de ces films pour d'autres d'autres publics qui n'ont peut-être pas été satisfaits pendant pendant l'été. Vous allez notamment avoir la sortie d'un film qui s'appelle
2: Remember Me. Oui, un film qu'on adore, vraiment, c'est une comédie romantique pour les seniors, mais pas que, comme j'ai euh, coutume de le dire. C'est un film qui est produit par Jean-Louis Livy. Jean-Louis Livy, bon, ce nom, évidemment, euh, résonnera chez beaucoup. C'est un très grand producteur. Euh, j'ai eu la chance de le croiser chez Studio Canal, sur les films d'Alain René, notamment. Et voilà c'est un grand monsieur pour qui j'ai vraiment beaucoup d'estime euh, et donc voilà on a cette le fait de le retrouver déjà c'est un plaisir et ce film c'est vrai qu'avec Brian Cox, Caroline Cilloll et, euh, et Bruce Dern on a vraiment eu un coup de cœur immense euh, parce que c'est à la fois une histoire d'amour donc voilà ça, on s'en lasse pas mais c'est surtout une histoire d'amour un peu différente où, euh, qui parle du temps qui passe et qui parle aussi de, de retrouver un petit peu les choses perdues. Et ça, c'est très joli. Et dans ce film qui n'est absolument pas euh, noir, c'est un film qui est vraiment dans la lumière, on va voir le parcours du personnage de, de Bruce Dern pour essayer de retrouver cet amour perdu et d'une manière vraiment à la fois drôle et à la fois euh, vraiment très, très joli, très sensible. Et puis, bien sûr, l'amitié entre les deux euh, entre les deux personnages masculins Bruce Dern et Brian Cox honnêtement vaut vraiment son pesant de, de cacahuètes comme on dit ou de popcorn euh, et, et vraiment rien que pour ça ça, ça mérite d'être vu et on est ravis voilà, d'accompagner ici alors on fait le pari du 9 septembre c'est vrai on connaît bien sûr tous les, les statistiques de ce mois difficile mais on considère là aussi que sur ce segment de, de public il faut essayer d'aller les chercher et je pense qu'on a le film pour on a vraiment le film pour ça rentre complètement dans ce que Julien disait à l'instant absolument euh, donc on, on, on est au 9 septembre euh, dans une période voilà inter la rentrée est faite et on n'est pas encore dans les, dans les vacances de, de la Toussaint donc on pense que ce public là peut répondre présent on espère qu'avec encore une fois l'amélioration je dirais des entrées et j'irai pas le côté sanitaire mais en même temps maintenant voilà on sait qu'on vit avec le masque je dirais que maintenant c'est comme ça que ça nous plaise ou non donc je dirais que voilà à partir du moment où on a le masque et qu'on adopte les bons gestes on peut vivre quand même une vie quasi normale et donc aller au cinéma découvrir ce type de film donc ça c'est important pour nous de, voilà, de, de, de le dire donc remember le 9 et puis euh, on parlait tout à l'heure de notre histoire. On a eu trois films l'année dernière, mais cette année c'est une vraie montée en puissance. On a vraiment voulu aller vite pour pouvoir atteindre nos objectifs, qui tournent autour d'une dizaine de films. C'est un peu, voilà, c'est un peu la, la taille critique, on va dire, d'un distributeur indépendant. En tout cas, c'est notre objectif, c'est notre projet, euh, notre projet. Putain, je parle comme Macron, génial. <rire> euh, mais j'ai pas crié. Euh, <rire> et voilà. donc, du coup, cette année, on n'arrêtera on pas non plus notre line-up à Harry Me puisqu'on a, si je dis pas de bêtises, trois autres sorties. Hein. Euh, on a euh, un film, une comédie euh, américaine avec Robert De Niro ou Matourman Christopher Walken qu'on fait alors pour le coup euh, pour Universal. Et là, on est vraiment dans la tradition de la comédie familiale américaine. Euh, tu veux dire un petit mot, Elena
4: Non, je voulais dire le titre du film. Ah, mais bien sûr. Mon et moi.
2: Mais oui, Mon grand père et moi. Un peu dans la veine de Mon beau père et moi, quoi. Ah, tu as vu le <rire> la petit, le petit clin d'œil Oui, oui, c'est un clin d'œil, mais voilà, effectivement, on est dans cette veine-là de ces comédies-là. Euh, Ça fait toujours
0: plaisir de retrouver Robert De Niro.
2: et bien sûr, dans, il est honnêtement à mourir de rien dans le rôle de, de ce grand-père son combat avec son petit-fils va être honnêtement est, est mémorable, il y a notamment trois scènes d'anthologie puisque évidemment les, les deux vont, vont imaginer des, des stratégies de dingue pour euh, récupérer la chambre puisque tout est question d'une chambre que le grand-père a piqué à son petit-fils et franchement c'est à mourir de rire, retrouver De Niro le grand Robert De Niro dans un rôle comme ça c'est génial et honnêtement il est bien entouré, on n'a pas cité mais il y a Jeanne Seymour en plus d'Oumatourman Thurman et de Christopher Walken franchement c'est un, un super rendez-vous Vous, on vous le dit, sortez quand alors On le sort le 7 octobre euh, voilà, on a déjà beaucoup de demandes et je pense que ça va vraiment le faire. Alors là encore, où serons-nous le 7 octobre On pense que si cette dynamique que vous décrivez tout à l'heure continue, on, ça devrait bien se passer pour le film. On enchaînera avec les vacances de la Toussaint, avec le retour de l'animation, mais cette fois-ci une acquisition 100% Alba, euh, film qu'on a voilà, acheté à un très très beau partenaire qui est Studio 100. Studio Sans, c'est les créateurs de Maya l'Abeille, c'est les créateurs de Vic le Viking plus récemment. Entre autres, hein, ils ont fait tout un tas de choses. Maya l'Abeille un... que vous aviez sorti du temps. de Que j'avais sorti du temps avec, de... succès. avec succès voilà, du temps de la belle compagnie. Et c'est vrai que ce sont des partenaires euh, voilà, de longue date. Ce sont des gens vraiment euh, euh, très professionnels, très, euh, très, très intéressants. Et donc, du coup, ils nous ont fait confiance voilà, pour cette acquisition. On va le sortir le 28 octobre. Complètement, ça s'appelle 100% loup. 100% Wolf dans son voilà, ce titre original et c'est vrai que vu son titre on ne pouvait pas le sortir à un autre moment qu'Halloween, mmh. donc on est complètement Halloween affinitaire, on va développer des choses avec Elena et nos partenaires autour de ça et on trouvait qu'il y avait une place, le calendrier a beaucoup bougé hein, c'est vrai cette année, mais on trouvait qu'il y avait un espace voilà sur ces vacances de la Toussaint souvent surchargées, mais cette année peut-être qu'avec les mouvements qu'il y a eu, on a cette chance, cette opportunité et donc on a saisi le 28 octobre pour sortir 100% et
0: vous, vous allez aussi sortir un autre film de, de circonstance, j'ai vu euh, en fin d'année Année, début décembre, tu as raison. Euh, au moment où beaucoup achèteront un, un petit calendrier avec du chocolat, euh, dedans <rire> vous, vous, vous sortirez euh, le, le, le calendrier.
2: calendrier. <rire> tu as raison. On va sortir un truc à chaque fois dans le contexte. Non, c'est vrai que le calendrier. Alors ça, ça c'est une, une étape importante pour Alba parce que euh, déjà c'est la première euh, collaboration avec Universal. C'est-à-dire c'est la première co-acquisition avec Universal Video. C'est la première fois qu'on qu 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 avance voilà, de côte à côte à 50-50 sur les droits salles et vidéos. On fait également une coproduction, hein, donc c'est très important, c'est une étape là aussi euh, dans, notre, dans notre démarche. Euh, ça raconte aussi notre envie de réussir, alors d'autres le font, on parlait tout à l'heure euh, de Teddy hein, qui, qui, euh, qui, moi je ne l'ai pas vu, on l'a pas vu, mais qui, euh, y a, qui fait déjà du buzz. Qui fait du buzz et qui, a, qui donne très très envie de nos camarades, une société indépendante d'ailleurs, mmh. donc c'est très bien, euh, il faut creuser sillon en France. Nous on pense qu'il y a vraiment tous les talents en France pour faire le cinéma de genre. C'est vrai qu'il a une mauvaise réputation, c'est vrai que les résultats ces dernières années n'ont pas toujours donné envie aux partenaires de, de réessayer. Là aussi, on a envie de développer ça. Donc le calendrier, et j'espère le début d'une période où chez Alba Film, on va développer les films français de genre sous, tout leur, dans toutes leurs composantes.
0: On peut penser à la nuée aussi, hein, qui a fait pas mal de Bien sûr, il y a la nuée, il y a
2: Teddy, euh, j'espère que nous on va être, dans, ben voilà, on va être les, les, les prochains à, à faire autant de buzz que oui. Donc le calendrier, c'est un, voilà, un deuxième film de, de Patrick Ridremont, euh, C'est un scénario d'une efficacité redoutable, où l'héroïne va être confrontée à un calendrier de l'avant, comme tu le disais, avec des petits chocolats, effectivement. Sauf que, sauf que les petits chocolats et le calendrier vont lui proposer des choix terribles pour améliorer sa vie. Euh, et c'est un petit peu le principe du, euh, on va dire de, de, de faire un pacte avec le diable jusqu'où tu es prêt à aller pour accepter des améliorations, elle va aller très loin cette jeune fille et donc on va la suivre dans son parcours et on verra jusqu'où ça nous mène mais donc c'est un film qui est extrêmement euh, voilà, euh, ambiancé euh, et qui propose vraiment une, une on va dire quelque chose d'assez inédit donc euh, voilà, on a le film est terminé euh, on va commencer voilà, à préparer là, notre communication. Il sort évidemment le 2 décembre euh, pour préparer et profiter de cette période des calendriers de l'avant. On terminera l'année normalement là-dessus, si je ne dis pas de bêtises, sur le, sur le calendrier. Et puis, on prépare déjà évidemment ardemment euh, l'année 2021. Donc, le line-up n'est pas encore terminé. Mais il y a déjà des rendez-vous de l'animation. Il y a également un deuxième film de genre qui s'appelle Méandre, le deuxième film de Mathieu Thury. Il avait réalisé Mathieu Hostile, qui avait déjà été remarqué en France et à l'international. Donc voilà, Méandre avec pour héroïne Gaïa Weiss. Le personnage de Gaïa va se retrouver enfermé dans un tube qui va essayer de, de, voilà, de lui faire beaucoup de mal, la pauvre, et elle va essayer de s'en sortir. Donc c'est aussi un film avec une héroïne. On a, là aussi, je pense que c'est pas un hasard que tous nos films, aient quand même des sujets où on va avoir euh, bah, des femmes fortes, des femmes qui sont finalement les héroïnes et où les hommes sont peut-être présents, mais un peu moins. Curieusement, inconsciemment, consciemment ce que disait Delphine tout à l'heure, on a, je pense, dans nos choix, une volonté de montrer des histoires avec des personnages un peu différents, ou en tout cas, les femmes ont leur place. Euh, donc voilà, méante, ce sera probablement pour février 2021. Et puis encore une fois, il y a tout un tas de rendez-vous, dont notre acquisition. Alors tu veux en parler notre acquisition Non. Ah, alors, elle <rire> ah, ne veut pas en parler, mais alors je n'en parle pas Si, on en parle. Allez, alors on en parle. Voilà dévoilé, ah, mais... parce que c'est d'exclu des Alors, alors <rire> le film podcast. avec mon accent pourri, Elena, qui est totalement bilingue, va me jeter des des yeux noirs. Je vais me lancer quand même. C'est No Fathers in Kashmir, et, et donc euh, c'est un film, voilà, avec pour toile de fond le conflit qui a opposé le Pakistan et l'Inde, et c'est l'histoire d'amitié de deux adolescents sur cette toile de fond là. C'est un film très fort, là aussi, parce que une amitié adolescente, il y a eu des très beaux films sur ce sujet donc rien que ça déjà ça vaut le coup et en plus cette toile de fond elle est très intéressante parce que peut-être un peu moins connue en France après il y a évidemment un côté universel car toutes les guerres font évidemment euh, des, des dégâts on le sait sur euh, souvent des victimes innocentes donc on voit là dans ce conflit ce qui a marqué et ce qui marque les esprits encore aujourd'hui c'est les disparitions c'est les disparitions de, de personnes, donc les familles se retrouvent déliées avec des gens qu'on ne peut pas inhumer, et donc on va avoir cette toile de fond euh, de, derrière cette histoire d'amitié. C'est un film très fort qui nous a beaucoup plu, réalisé euh... par qui réalisé par un auteur dont j'ai voilà j'ai j'ai zappé le nom mais qui a été euh, remarqué euh, par les Oscars puisque son premier court métrage a été nommé aux Oscars et donc euh, là tu feras un petit montage pour, euh, ah non, pour rajouter le ce nom, ce nom euh, de nom euh, voilà de de ce réalisateur euh, pakistanais si je dis pas de bêtises et donc euh, qui a été déjà remarqué donc sur son voilà sur son premier court métrage on sortira le film l'année prochaine et on va préparer je crois on un a petit a peu nom, va on va préparer voilà il s'appelle Ashwin Kumar et, et et, et Ashvin Kumar, voilà, a été euh, remarqué. Après ce film, donc euh, No Fazer in Kashmir, il est, euh, il est, euh, on va dire, en approche des États-Unis où certains euh, grands réalisateurs sont en train de certains grands réalisateurs producteurs sont en train de, de, de se rapprocher de, de ce réalisateur qui, pour nous, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de talent. Voilà, donc un film très fort. C'est un, encore une fois, ce sera une petite sortie qu'on va euh, qu'on va bien préparer. Euh, mais euh, voilà, c'est des. Là, je pense que c'est pas anodin que ce sujet nous ait autant plu et qu'on en ait fait l'acquisition. En voilà. tout cas,
0: ça, ça donne très envie tout ça. Est-ce que vous pouvez juste dire là, à ce micro que les, les sorties prévues d'ici
2: fin 2020 ne, ne vont pas bouger Parce que c'est
0: aussi une des inquiétudes <rire> des de exploitants qui nous disent « Oh, mais ça va bouger, ça va pas bouger. <rire>
2: » Écoute, alors on n'est pas devin, mais euh, il faudrait vraiment une catastrophe sanitaire et qui nous... voilà. Qui, qui nous impacterait tous et, et devant laquelle on serait obligé de prendre des décisions s'il n'y a pas ça et moi j'y crois pas du tout je, vraiment je, je, je touche un peu de bois là ouais. euh, <rire> mais non non je pense que ça va aller et ça va être compliqué encore quelques mois mais on, ça va aller mieux et donc on ne bougera pas nos films on se répondre à présent tous nos films sortiront en date annoncée 2021 ça va bouger encore puisqu'il y a beaucoup de mais là c'est plus lié au métier hein. mm. euh, le, le line-up est vivant et mouvant mais il va se remplir et je pense qu'on aura un très beau line-up également l'année prochaine les images de tout ça seront révélées bien sûr euh, au congrès. Euh, de Deauville, le 24 septembre prochain on sera présent, on a eu un tirage au sort plutôt plutôt cool cette année on va passer en milieu de journée Voilà, il y a 24 distributeurs cette année on est 11 e je crois Elena c'est ça on rappelle à hein, ceux qui ne connaîtraient pas 11e. et qui nous écouteraient c'est toute une journée consacrée aux bandes annonces des films à
0: venir et donc chaque distributeur ou chaque éditeur de films passe l'un après l'autre c'est suite à un tirage au sort et vous donc vous passez en milieu de journée ce qui est plutôt comme tu le disais euh, un, un bon tirage au sort euh, oui. puisque ça permet de soit juste avant d'aller
2: manger soit juste après je ne sais pas je euh, vois, tu vois tu connais bien l'événement mais... hein, <rire> de, de bien retenir le distributeur bah, on a eu des tirages au sort certaines années moins heureux bon, on s'adapte voilà. mais là cette année on est plutôt content euh, je tiens à dire également bah, que pour faire tout ça euh, il faut que l'équipe Alba se développe donc euh, elle est en train de se développer on a l'arrivée d'Antonin le 7 septembre prochain qui va rejoindre l'équipe de'lena Marketing euh, Communication on a également une personne à la programmation qui va venir nous donner un coup de main euh, qui arrive demain, si je ne dis pas de bêtises, qui va renforcer l'équipe d'Emmanuel et Marie. Donc voilà, on a, on a vocation évidemment à grandir un peu. Vous êtes dans nos nouveaux bureaux aujourd'hui. On, on s'est doté d'un outil voilà, un, peu plus, euh, un peu plus élaboré, euh, tout en restant, encore une fois, vous l'avez vu, à notre taille, hein, à taille humaine. On veut que ce soit convivial. Euh, Lionel est d'ailleurs dans un canapé en train de, de s'assoupir. Non, ça va, il est, il est bien réveillé. <rire> Mais il est, il est confort. Et voilà, on veut, on, on veut que nos invités soient bien, on veut que nos partenaires soient bien. On veut être à l'aise pour travailler dans les meilleures conditions possibles. C'est super important euh, pour nous voilà il y a, ya une notion de bien-être et de plaisir qui est essentielle euh, nos métiers étant euh, remplissant quasiment la totalité de nos journées on, nous on y passe même nos week-ends c'est normal et donc on a envie qu'on vive bien les choses donc euh, voilà l'équipe s'étoffe et on a une petite scoop également euh, deuxième scoop ah, vous êtes gâtés ouais, on va changer d'identité visuelle D'accord. On a un logo aujourd'hui que, voilà, que, que tout le monde connaît, entre guillemets. Ah, qui résumait bien l'aube, nous vous parlions. Ah, tu as, t as, tout, as à tout à fait raison. Euh, tu, tu as peut-être remarqué qu'on n'avait pas de logo animé. Et ça manquait, là aussi, dans le, dans le démarrage euh, voilà, euh, d'Alba. De, de, euh, on a démarré vraiment, euh, comme on a pu avec nos petites mains en, en janvier 2019. Mais là, depuis, voilà, le temps a passé. Il fallait qu'on ait un logo animé. Mais on s'est posé la question également de refondre ce logo, qui est très joli, qui effectivement symbolise l'aube, mais avait peut-être un petit peu de manque de visibilité sur certains supports. C'est ce que nous ont dit nos amis bienveillants et on est d'accord avec eux. Donc avec Elena et Delphine, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire Elena nous a fait une proposition euh, voilà, de partenariat avec une agence spécialisée qu'on a trouvée vraiment euh, hyper intéressante dans son approche et du coup, on a appuyé sur le bouton. Et le travail qu'ils ont fait ces dernières semaines est vraiment formidable. En tout cas, on on a trouvé ça formidable et ils sont en train de nous délivrer le fameux package hein, de, du nouveau logo qui, vous verrez, est très différent. Euh... Il sera dévoilé au congrès des... Ouais, oui, absolument. Et, et aussi, c'est ça qui est formidable. Ils ont fait, en plus d'un nouveau logo, euh, un logo animé. Et donc, il sera euh, mis en musique et animé dans sa version voilà, pour le grand écran. Et c'est vrai que ce qu'on a vu, hein, les ébauches euh, nous ont vraiment donné le frisson. J'espère que ce sera, ça donnera le frisson également également. Euh, à ceux qui nous aiment bien et aux autres aussi. <rire> en tout cas, voilà,
0: tu parlais de, de ce métier qui est mouvant de ce, de, de ces films qui euh, eux aussi le sont et, et je crois qu'on on est bien ici avec vous parce que c'est vrai qu'on on ressent ce côté mouvant euh, et à la fois dans, dans les remises en question, hein, tu, tu le disais à l'instant sur le logo, sur les choix aussi de stratégie qui parfois peuvent s'avérer payants, sur comment euh, redéfinir euh, aussi ce que doit être un distributeur euh, indépendant aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, hein, c'était un, un plaisir d'être avec vous pour ce podcast qui a été un peu plus long que la normale mais ça nous faisait plaisir parce que c'était aussi un podcast de rentrée et, euh, et il fallait dire beaucoup de choses pour comprendre aussi j'espère vous faire partager euh, ce que c'est qu'aujourd'hui créer une société de distribution indépendante avec tous les tous les enjeux tous les risques que ça, ça peut
2: comporter merci beaucoup à tous les trois Merci. merci merci à toi, merci, merci. pour l'accueil et, et puis il faut en faire un autre parce qu'on n'a pas tout dit donc il faut qu'on se retrouve l'année prochaine pour voilà <rire> la ben, suite on va, on va faire la
0: suite et le rendez-vous est pris, pas de Ça problème va. on verra comment les choses se sont passées euh, depuis, euh, depuis ce jour de rentrée aujourd'hui Merci Julien également
1: Merci à vous, toujours super intéressant
0: Merci et Julien, à bientôt et On espère que vous auditeurs avez, avez bien aimé également et on se retrouve très vite pour de nouveaux podcasts à très vite sur Debriefim, merci alors normalement à ce moment là le podcast est terminé mais là je crois que Nicolas tu avais euh, juste euh, un petit nota bene à rajouter.
2: Oui euh, je tenais à remercier Silencio qui est vraiment une agence voilà, formidable et qui nous a suivi depuis le départ et voilà je les remercie chaleureusement voilà tout simplement. Voilà parce que parfois
0: aussi les conditions des du de direct euh, nous font prendre un peu d'émotion et oublier certains certains partenaires parmi les plus importants.
2: Absolument, <rire> et eux, on peut pas les oublier parce qu'ils ont toujours été là, ils sont là, donc voilà, ça compte pour nous. Merci Silencio.
0: Eh bien, merci à eux aussi s'ils si nous écoutent. À très vite sur des films.